0: Der Nord-Süd-Digital-Tor. Tauber. Hallo Carsten. Hast du den äh, Werbespot auf YouTube schon gesehen, wo, ähm, ja, völlig, völlig bekloppt, ähm, da, da, da zersieht einer ein, äh, ein, ein, ein gebratenes Hähnchen mit, mit, mit der Säge. Und dann äh, schreiben die dazu... Ähm, also WordPress für eine Internetseite zu verwenden, wäre eigentlich genauso, als wenn man versuchen würde, ein Hähnchen mit einer, mit einer Holzsäge zu zersägen. Nein, habe ich nicht gesehen. Was ist das? Okay, wer war das? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe das nur gesehen und war dann so erschrocken und auch ein bisschen äh, nöckelig, weil... Ähm, ich jetzt ja nun fast jeden Tag hier mit WordPress zu tun habe und, und glücklich und zufrieden eigentlich damit bin. Und dann so eine Behauptung dann da in den Raum zu stellen, dass das ja nur das Letzte wäre, äh, finde ich schon bemerkenswert.
1: Ja gut, die Diskussion, ob WordPress äh, das richtige System ist, um eine Internetseite zu machen, ist so alt wie WordPress selbst. Ähm, also seit, ich glaube, WordPress 1.5 müsste das gewesen sein, im Jahr 2005, kann man mit äh, WordPress auch Seiten anlegen. Also vorher war es ja ein Blog-System, das heißt äh, so eine Art Tagebuch, wo du halt chronologisch äh, Dinge aufschreiben konntest. Aber du hattest keine Möglichkeit, feste Seiten zu installieren, zu sagen, das ist eine Über-mich-Seite, die eben jetzt nicht chronologisch wegrutscht. Ja? Und seit WordPress 1.5 kann ich eben diese Seiten anlegen und bin seit dieser Zeit auch in der Lage, ähm, damit ganz normale Webseiten zu erstellen. Also, und... Ja, ich wüsste jetzt nicht, wo da der Overkill sein soll, ganz ehrlich gesagt, weil WordPress ist ja einfach zu bedienen. Und wenn man sich anschaut, dass WordPress heute ähm, 30% aller Internetseiten weltweit ausmacht, äh, dann weiß ich nicht, was 30% aller Internetseiten, äh, ja, ja, sag mal Benutzer, nein, Inhaber, äh,
0: alle, alle das falsch machen, glaube ich nicht. Ja, ich war auch erstmal ein bisschen schockiert, aber es kann ja nicht nur, nur, nur Vorteile geben, weil mir letzten Endes, egal wo ich mich im Internet tummel, da hast du dann immer die Leute, die es komplett ablehnen ähm, und, und einer quasi quasi so in so eine kleine Schmuddelecke schieben und sagen, ja spiel du mal weiter im Sandkasten und, 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 und die absoluten Fans, aber wahrscheinlich ist die Wahrheit ja. irgendwo dazwischen oder nicht. Es ist, es ist, glaube ich, wahrscheinlich wie immer im
1: Leben, dass äh, du hast Apple, du hast Windows und dann gibt es die Apple-Jünger, die halt sagen, Windows ist äh, nicht zu gebrauchen. Was ist dann Apple? Dann gibt es die eingefleischten Apple. <lacht> äh, das, ist, äh, das ist eine Frucht. <lacht> das, sind, das sind die Computer, ja. die funktionieren, ne? <lacht> das sagt man war, war lang, langläufig, ja, genau. Äh, die, die so teuer sind. Ja. Ähm, und genau, also das ist eine Philosophieeinstellung. einstellung Fahre ich BMW, fahre ich Audi oder fahre ich doch Mercedes ähm, und alle anderen sind blöd oder scheiße. Ähm, und so ist es in dem Thema sicherlich auch. Ähm, ja, also ich wüsste jetzt nicht so viele Dinge, die gegen WordPress sprechen. Es gibt natürlich äh, aus dem Erfolg, den WordPress hat, äh, zum Beispiel das Problem der Sicherheit weil das ist wie bei Windows, wenn wir jetzt mal in dieser Welt bleiben, Apple wird nachgesagt, sie sind super sicher und Windows wird nachgesagt, sie sind super unsicher. Das liegt aber daran, dass, ich weiß jetzt gar nicht die aktuellen Zahlen, aber Apple irgendwie weltweite Nutzung sechs oder 8 Prozent hat und Windows halt entsprechend wahrscheinlich wesentlich mehr, 80 oder 90 Prozent gar. Und da ist es doch für jeden, der versucht, so eine Infrastruktur anzugreifen, wesentlich effektiver ein System anzugreifen, dass er, ja, wo er viel viel mehr Schaden anrichten kann. Und so ist es bei WordPress, denke ich, auch. Das heißt also, wenn 30% Prozent aller Webseiten weltweit mit WordPress betrieben werden und es ist eine Sicherheitslücke vorhanden, dann würde dann ein größeres Interesse bestehen, diese Sicherheitslücke zu nutzen, um seinen Schmarrn zu machen, den man da halt machen möchte, Viagra und Co., als jetzt irgendein System anzugreifen, das weltweit halt 0,5% Prozent Nutzung hat. Von daher, ja ist der Vorteil, dass WordPress halt eben so bekannt und berühmt und beliebt ist, eben auch, dass es halt gerne angegriffen wird. Aber ähm, jetzt von Haus aus zu sagen, WordPress sei unsicher, ist Quatsch, finde ich. Also ich hatte, toi, 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 ich muss mal hier ein bisschen Holz suchen, äh, mit meinen Webseiten noch nie Probleme. Du musst halt immer dafür sorgen, dass die WordPress-Webseiten aktuell sind, dass die Plugins aktuell sind, dass die Themes aktuell sind ähm, und
0: dann passiert dir in aller Regel nichts. Oh, das hört sich aber nach einer Menge Arbeit an, ehrlich gesagt. Muss das, muss das, muss das. Ähm also Ich, ich kenne einige ist, Unternehmen, die haben sich <lacht> mal eine Homepage machen lassen von jemandem, der ähm, mit seiner Kiste wie in der Garage saß. Und das ist 10 oder 15 Jahre her. Und seitdem haben sie sich die Homepage auch selber nicht wieder angeguckt. Ähm, in dem Moment wird sowas natürlich zum Problem.
1: Richtig, aber das sind ja, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, äh, auch keine ja, äh, sinnvollen oder 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 wertigen Projekte. Du musst ja immer auf der Höhe der Zeit sein. Das heißt, du musst immer gucken, was ist jetzt gerade im Trend auch juristisch. Also Datenschutzerklärung, ich habe wieder mal lachen müssen, kürzlich eine Rechtsanwaltsseite aufgerufen, an dem ist die DSGVO komplett vorbeigegangen. Das ist ein Rechtsanwalt, ja. Ähm, solche Leute kann ich nicht ernst nehmen und die meinen es, glaube ich, auch nicht ernst, wenn sie sich im Internet präsentieren und dann nicht auf der Höhe der Zeit sind. Und dazu gehört eben ein aktualisiertes WordPress, ein aktualisiertes Plugin. Und ähm, das ist ja auch wieder so ein Vorteil von WordPress. Es gibt eine immens aktive WordPress-Community, das heißt WordPress selber und die ganzen Entwickler drumherum, die die Plugins und also Erweiterungen und, 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 und machen, die sind super aktiv, bedeutet aber auch, es gibt fast täglich Back ähm, Updates. Das heißt also, so jeden Tag kommen Updates und naja gut, da kann man sich theoretisch einen Dienstleister nehmen, wenn man das nicht selber machen möchte. Ähm, die verfügen natürlich über Tools, mit denen sie das äh, machen, aber sie tun es eben. Also das heißt, sie machen Backup, äh, sie machen ähm, die Updates, ähm, sorgen dafür, dass soweit alles abgesichert ist und würden halt im Zweifelsfall, wenn irgendwas passieren würde, eben auch eine Recovery äh, einspielen. Das heißt also, den alten Stand einspielen, bevor ein Problem aufgetreten ist. Und damit, das kriegst du teilweise für, ich sag jetzt mal, ja, 20, 25, 30 Euro im Monat. Das ist ja auf den Tag gerechnet, reden wir von einem Euro. Ähm, für einen Hausmeisterdienst, der dafür sorgt, dass dein Außendienstmitarbeiter, Internetseite, ähm, hochperformant und sicher läuft. Also, ja. Und ähm, Performance, wenn ich da noch kurz was dazu sagen darf, ist ja auch sowas. WordPress wird immer nachgesagt, er ja, hat eine schlechte Performance das stimmt nicht. WordPress hat von Haus aus erstmal keine schlechte Performance. Was meinst ähm, du mit Performance? Halt, du meinst die Ladegeschwindigkeit? Ähm, richtig, ganz genau. Die okay. Ladegeschwindigkeit einer WordPress-Webseite ähm, ist erstmal gut. Ähm, wird aber schlecht, wenn ich mir 10, 20, 30 Plugins installiere, die irgendwie die Datenbank derartig beschäftigen, dass es da zu einem Flaschenhals kommt, also zu einem Bottleneck, wie man so schön sagt. Ähm, oder wenn halt dann auf einmal ähm, ganz viele zusätzliche Files, das sind also JavaScript-Dateien oder CSS-Dateien für StyleSheet, ich äh, will jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber da kommt es dann zu einem Overhead, wie man so schön sagt. Das heißt, da wird ganz, ganz viel Ballast mitgeschleppt, ähm, der für die Darstellung der Webseite dann erforderlich wird. Und das erreiche äh, ich halt, indem ich ganz viele Plugins installiere, ähm, relativ zügig. Und dann wird so eine WordPress-Webseite auf einmal relativ langsam. Ähm, da gibt es aber auch Methoden, das in den Griff zu kriegen.
0: Also ich, ich, ich stelle mir das jetzt ja gerade mal so, so vor, was du mir jetzt so erzählst. Ähm, eigentlich ist WordPress sicher und eigentlich ähm, auch in den Ladezeiten vernünftig und schnell. Also nicht nur eigentlich, es ist so. <lacht> aber wie, wie soll ich denn das jetzt bitte als Kunde feststellen, ähm, ist, ist jetzt meine Seite überladen mit irgendwelchen zusätzlichen Programmen, die du äh, da Plugins nennst, ähm, oder ist das nicht der Fall? Äh, und wer sagt eigentlich, was schnell und was langsam ist?
1: Gut, also was schnell was langsam ist, das ähm, entscheidet letztlich der
0: Besucher einer Internetseite. Da hat Google mal äh,
1: ganz nette Analysen gefahren und hat halt festgestellt, also alles, was länger wie zwei Sekunden dauert, speziell im Mobile-Bereich, also das heißt, wenn ich mit dem Handy oder mit dem Tablet unterwegs bin, da kriegen die Leute regelmäßig ja, das Gefühl, die Seite wieder verlassen zu müssen. Das wollen wir natürlich nicht erreichen. also Desto schneller eine Seite lädt, desto besser ist es. Es gibt eine effektive Ladezeit, also die die technisch ist, und es gibt eine gefühlte Ladezeit. Ähm, da gibt es zum Beispiel diesen Begriff Lazy Load, äh, wo ich ähm, Bildmaterial erst nachlade. Das heißt also, ich habe viele Bilder auf der website und die will ich auch nicht entfernen, weil die sind ja wichtig. Ich möchte ja so einen Eindruck hinterlassen. Aber ich nutze die technische Möglichkeit zu sagen, okay, die Seite wird ratzfatz geladen und wenn der Besucher nach unten scrollt, dann werden die Bilder nach und nach peu à peu geladen. Das heißt, so kann ich das äh, ein bisschen austricksen und kann sagen, okay, ich möchte mit viel Bildmaterial arbeiten, aber ich möchte auch eine schnelle Seitenladezeit gewährleisten. So, ähm, das heißt also zwei Sekunden ist so ein Oder drunter, ne? also auch gerne eine Sekunde. Also desto schneller, desto gut. Und ja, das kriege ich eben mit solchen Methoden hin, dass ich ähm, Sachen eben äh, erst später laden lasse und das sogenannte Caching. Das äh, nutzen also auch die Systeme, die häufig genannt werden, weil WordPress äh, angeblich langsam sei, äh, gibt es Systeme, die sind viel schneller. Ja, die nutzen aber auch alle Caching. Das heißt also, äh, die Dateien werden schon, oder die, 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 die finalen Seiten, so wie sie ausgeliefert werden sollen, werden schon, quasi so vorgehalten, dass sie maximal schnell geladen werden können. Das hat halt ein bisschen so einen Nachteil, weil das halt statisch quasi zwischengespeichert wird. Das heißt also, Änderungen immer wieder aktualisiert werden müssen. Aber das ist eine ganz, ganz beliebte und ja, bekannte Maßnahme, um Webseiten schneller zu machen.
0: Okay, jetzt mal Butter bei der Fische. Ich hm. will meine Internetseite als kleines Unternehmen neu machen. Ich habe da so ein altes Ding und das muss jetzt eben neu und stehe jetzt vor grundsätzlichen Entscheidungen. Und der eine sagt mir, er arbeitet mit Typo 3 und das sei das Beste. Und dann kommt einer, der nimmt so einen Begriff wie Joomla in, in den Mund. Und jetzt kommst du daher und sagst, ja, WordPress ist ja auch nicht schlecht. Und darüber hinaus hat er natürlich auch noch einen Kumpel, der hat sich einfach einen Baukasten genommen und muckelt da darum Was empfehle ich dem denn jetzt?
1: Der soll den Baukasten nehmen. <lacht> nein. Ähm, also WordPress... Äh, du bist ein
0: lustiger Geselle. Ja, danke, danke. Du <lacht> musst dich nur
1: mögen. Ja, richtig. Ich bin manchmal echt un un unausstehlich. Äh, nein. Äh, WordPress ist deswegen das richtige Mittel, weil du genau diese Vorteile alle miteinander kombinieren kannst. Das heißt, du kannst ein WordPress mit... Ähm, Sogenannten Frameworks erweitern, so dass sie auch funktionieren wie ein Baukastensystem. Das heißt also, ich kann dem Kunden Mittel an die Hand geben, dass er so ähnlich wie, also ich, so ähnlich, ja, wie in PowerPoint sich seine Seite oder die Inhalte zumindest selber zusammenstellen kann. Das heißt also, ich muss nicht 15 oder 19 Euro im Monat hinlatzen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu so einem Homepage-Baukastensystem gehe, das von dem Funktionsumfang her komplett eingeschränkt ist. Ähm, sondern ich kann ihm einen WordPress an die Hand geben, wo ich später in alle Richtungen weiterentwickeln kann. Wenn er ein Gästebuch haben möchte, kriegt er ein Gästebuch. Wenn er einen Shop haben möchte, kriegt er einen Shop. Wenn er eine Galerie haben möchte, kriegt er eine Galerie. Wenn er äh, Podcasts einbinden möchte, dann gibt es eine Funktion, um Podcasts einzubinden. Ähm, er kann also alle Vorteile von WordPress und den ganzen Erweiterungen, die es gibt, und da gibt es mittlerweile über, ich, ich weiß gar nicht, 30, 40.000 40 Erweiterungen, ähm, das übrigens auch wieder ein kleiner Nachteil ist, aber nur so am Rande, weil es natürlich, wer die Wahl hat, hat die Qual. Aber es gibt ja, man kann sich ja informieren und, 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 und eine Agentur hat ja die Mittel, die sich bewährt haben. Das heißt also, ähm, da muss ich mich nicht lange mit aufhalten, ansonsten gibt es eben auch immer wieder Quellen, wo ich mich einlesen kann, wenn ich äh, speziell jetzt eben sage, ich möchte ein Shopsystem, dann gibt es halt drei, vier, fünf Plugins, die es da gibt und dann liest man halt kurz und kommt schnell zu dem Ergebnis, dass WooCommerce in dem Fall das richtige Mittel ist. Ja? Ähm, so, und damit habe ich also die Möglichkeit, ähm, ein System aufzubauen, das in alle Richtungen entwickelt werden kann, weiterentwickelt werden kann ähm, und dass ich aber auch einfach bedienen kann. Und äh, das ist eigentlich so das Totschlagargument, finde ich, gegenüber allen anderen Möglichkeiten, weil ich da entweder nicht weiterentwickeln kann, also weil ich sage, okay, bis zum Shop und weiter geht nicht, ähm, oder weil ähm, ja ich ein System hätte, das diese ganzen Erweiterungen gar nicht kennt, gar nicht hat, wo ich also wirklich einen Programmierer brauche, der dann eine richtig satte Rechnung schreibt. Und
0: das will man ja vermeiden vielleicht. Ne? Was mir in dem Zusammenhang mit den... Äh Baukastensystem noch durch den Kopf geht, ist ähm, die Verbindung zum äh, Anbieter dieses Baukastens ist ja nun dann sehr, sehr eng. Und äh, was ist denn, wenn der jetzt in einem Jahr meint, die Preise verdoppeln zu müssen?
1: Dann, hast, dann sitzt du mit dem Boot. Also dann gibt es sicherlich so diese Grandfather-Preise, wo du halt sagst, okay, ich bin Bestandskunde, ich, ich darf den alten Preis behalten. Das hängt immer vom Anbieter ab, ob er das anbietet, aber natürlich bist du denen letztlich ausgeliefert. Und es ist ähm, ja.
0: Nie so, dass es deins ist. Wie, wie, wie verhält sich das denn, wenn, wenn das Unternehmen in Konkurs geht?
1: Ähm, ja gut, dann ist natürlich die Frage, wird das Unternehmen dann aufgekauft und weitergeführt von einem anderen Betreiber ähm, oder ist letztlich alles weg und dann
0: ja, fange ich halt wieder von vorne an. Also so ein bisschen Richtig. so, man sollte kein Haus auf fremdem Grund und Boden bauen. Richtig, ganz genau. Das ist halt auch wieder so, so ein Ding. Also ich
1: meine, auch bei WordPress, also man kann theoretisch auch bei WordPress kommen, ähm, sich so ein WordPress mieten, auch das würde ich nicht machen. Äh, nicht, weil WordPress pleite gehen würde, das äh, sehe ich nicht so, sondern auch da ist es eben so, du kannst es halt nur äh, bedingt weiterentwickeln. Du kannst zwar alle möglichen Plugins installieren, aber wenn du dann doch ein bisschen noch individueller werden möchtest und äh, vielleicht mit äh, Zuarbeit eines Programmierers oder Entwicklers halt dann noch was verändern möchtest, weil das für dich wichtig ist, dann bist du auf WordPress WordPress.com, also auf diesen Mietlösungen immer falsch aufgehoben, weil die halt ihren Rahmen haben, in dem du dich bewegen kannst und du kannst aus diesem nicht ausbrechen. Das heißt also, wenn irgendwas, also es können ja alle möglichen Anforderungen sein. Binde Ebay Kleinanzeigen ein. Also es ist alles möglich. Aber du musst halt die Tür offen lassen zu sagen, es ist meins, es ist mein Grund und Boden und ich möchte das so entwickeln wie ich oder entwickeln lassen, wie ich mir das vorstelle. Und das geht eben nur mit einer selbst installierten, also mit, mit, mit einer Nicht-Mietlösung
0: sozusagen. Okay, Butter, Fische. was kostet mich denn der Spaß im Monat, wenn ich sage, okay, das Hosting, also das Speichern einer, einer WordPress-Seite ja. inklusive Pflege, wo lande ich denn ah. dann da? Ja, also der Vorteil bei WordPress
1: ist ja schon mal, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber das äh, haben ja fast alle Systeme gleich, äh, ist es Open Source. Das heißt also, WordPress an sich kostet mal gar nichts. Ähm, das heißt also, du brauchst jetzt erstmal nur Speicherplatz, um dieses WordPress zu installieren und eine Datenbank. Ähm, und das geht bei drei, vier Euro im Monat los. Dann kann man das da installieren und äh, da gibt es häufig bei den ganzen web auch schon sogenannte, ja, da klick, klick, klickst du ein paar Knöpfe und dann hast du dein WordPress fertig installiert. Ähm, wenn du es ein bisschen professioneller haben möchtest, und sagst okay, also ich möchte, dass es installiert wird und ich möchte auch, dass es aktuell gehalten wird und es soll auch schnell laufen. Ähm, da ist auch nochmal klar, wenn ich ein Hosting für 4 Euro nehme, ähm, dann bin ich auf einem Server, da sind 200, 300 Kunden drauf. Da kann es auch mal eng werden, wenn irgendwo jemand anders ein äh, bisschen Alarm macht, dann wird deine Seite halt etwas langsamer. Das ist halt die Lösung für 4 Euro, und dann gibt es eben Anbieter, die sagen: Okay, du kriegst einen sogenannten virtuellen Server, das heißt also eine Instanz eines Servers, die alleine dir gehört. Also, das heißt, wenn irgendwas schiefläuft bei einem anderen Kunden, das betangiert dich nicht, weil deine Ressourcen sind dir garantiert.
0: Also und so, so ein bisschen wie der Vergleich Mehrfamilienhaus und Einfamilienhaus. Das Richtig. heißt, wenn mein Nachbar ein Schnupfen kriegt, dann bin ich ruckzuck auch mit dabei. Ja. Und wenn, wenn ich eben mein Einfamilienhaus habe, dann bin ich da erstmal alleine und isoliert.
1: Super Vergleich, genau. So, so läuft es, genau. Und dieses Einfamilienhaus für WordPress, gut, da zahlst du dann halt schon etwas mehr. Das sind dann 15 Euro. Und wenn du jetzt noch eine Wartung mit dazu haben möchtest, das heißt also, dass sich jemand drum kümmert, dann liegst du so bei 30 Euro.
0: So. Ja gut, aber wenn ich mir überlege, dass das quasi die digitale Abbildung eines gesamten Unternehmens ist und was ich mir alleine überlege, was, was Unternehmen für Ladeneinrichtungen und Unterhalt und Pflege für Büroräume und Besprechungsräume und was man so alles braucht bezahlen, erscheint mir das ja immer noch sehr überschaubar.
1: Ja, du musst es vor allen Dingen mal so sehen, du hast das ist, also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt und ähm, das ist ich müsste direkt mal gucken, wer das eigentlich ins Leben gerufen hat, äh, reiche ich gern nach oder wir schreiben es in die Shownotes. Ähm, der Außendienstmitarbeiter eines Unternehmens ist laut dieser Definition Google. Das heißt also, ähm, wenn auch immer jemand im Internet etwas sucht, weil er eine Reise buchen möchte, weil er sich etwas kaufen möchte, weil er sich informieren möchte, weil er eine Dienstleistung, dies, das, jenes, er wird bei Google suchen. Somit ähm, wurde hier eben erläutert, äh, Google ist der Außendienstmitarbeiter. Du musst bei Google vorne stehen. Ähm, und dann... Kommst du von Google auf die Webseite und dann ist die Webseite sozusagen die Rezeption, das, 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 das Portal, ja, wo du reinkommst. Und das muss schnell gehen, das muss sauber funktionieren, da darf nichts schief gehen und das kostet 30 Euro im Monat, also 1 Euro am Tag. So also, zeigt mal mein Mitarbeiter, der 1 Euro am Tag für 1 Euro am Tag arbeitet. Rund um die Uhr, 24 Stunden.
0: Außer mir fällt, da, fällt mir da jetzt niemand ein.
1: <lacht> Siehst du? Genau. Und. Ähm, das ist eben was, das muss, also ich habe da ja auch lange Zeit äh, ein bisschen falsch gedacht. Ich habe gedacht, warum sollte ich denn 15 Euro fürs Hosting ausgeben, wenn es auch für 4 Euro geht. Aber für 15 Euro das Hosting, dieses Einfamilienhaus, da hast du halt wirklich, die, die Geschwindigkeit ist dir garantiert. Es ist wirklich alles auf dem neuesten technischen Stand. Es werden SSD-Platten verbaut, äh, es gibt diverse Tools, die halt die Seite noch schneller machen und äh, damit hast du einfach wirklich schon mal eine ganz, ganz solide Grundlage für all das, was du später mit deinem wordpress dann da machen möchtest. Und äh, wenn du ernsthaft im Internet ähm, Leute ansprechen möchtest oder sogar Produkte und Dienstleistungen verkaufen möchtest, halte ich das für elementar wichtig, dass die Seite einen Top-Eindruck macht und es beginnt eben mit einer
0: stabilen und schnellen Auslieferung der Webseite, wie auch immer die dann ausschaut. Sehe ich, seh ich ganz genauso, habe die gleichen Erfahrungen gemacht und ähm, musste jetzt leider sagen, dass ich jetzt wieder los muss. Ja. Ich sage dir vielen Dank. Äh, gerne, gerne. Das, das, das hat auf jeden Fall weitergeholfen und ähm, jo, ich hoffe bis bald. Ne? Ja, ruf einfach an. Ciao. <lacht> okay.
1: Also bis dann, ciao.